Bonjour chez vous, ici Raymond Perron qui est en selle, en fait, prête à partir. Hein. C'est l'émission Parole du matin qui prend l'antenne sur les ondes de Foi FM. Alors, vous êtes bien sûr les bienvenus et encore une fois, merci pour votre assiduité à l'émission Parole du matin. Nous poursuivons notre marche dans euh, l'étude du livre des actes dits des apôtres. Hein. Et euh, nous sommes au chapitre 13. Si la dernière émission, nous avons vu uniquement un verset, à savoir le verset 13, nous verrons une portion beaucoup plus longue ce matin, alors que nous lirons les versets 14 à 52, et nous verrons euh, pour la première fois là, une prédication de Paul qui nous est rapportée beaucoup plus en détail que les euh, comptes rendus précédents. Donc, permettez-moi de vous lire au chapitre 13 des Actes, les versets 14 jusqu'au verset 52. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire « Hommes, frères, si vous avez quelque exhortation à adresser au peuple, parlez. » Paul se leva et, ayant fait signe de la main, il dit « Hommes, Israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. » Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte, et il l'en fit sortir par son bras puissant. Il les nourrit près de quarante ans dans le désert, et ayant détruit sept nations au pays de Canaan, il leur en accorda le territoire comme propriété. Après cela, durant quatre cent cinquante ans environ, il leur donna des juges, jusqu'au prophète Samuel. Ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna pendant quarante ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage, « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait, « Je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici, après moi vient celui dont je ne suis pas digne de délier les souliers. Hommes, frères, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus. » Et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Quoiqu'il n'aient trouvé en lui rien qui soit digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés euh, avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume deuxième, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, qu'il l'ait ressuscité des morts ». 
de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption, c'est ce qu'il a déclaré en disant, « Je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. » C'est pourquoi il dit encore ailleurs, « Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité des morts n'a pas vu la corruption. Sachez donc, homme frère, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, vous les arrogants, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre, une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses, et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, « C'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. » Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient. En entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et ils les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Icon, tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Voilà, c'est toute une bouchée que nous avons ce matin. Nous allons tenter de la digérer à petite cuillère. Hein? On y va y aller progressivement et... Euh, ça devrait être une bénédiction très grande encore pour nos âmes. L'histoire de l'Église, on le sait, c'est l'histoire d'une révélation progressive. La révélation de Dieu a été progressive, il est vrai, et il en va de même pour l'illumination. Et il est progressive, l'illumination. Il n'y a plus de nouvelles révélations aujourd'hui, hein? elle est complète la révélation, cependant nous grandissons dans notre compréhension de la parole alors que l'Esprit nous illumine de plus en plus sur ce que Dieu nous a révélé. On est souvent, nous, chrétiens, accusés de radicalisme, accusés de doctrine d'homme. Hein? Pourtant, nous puisons notre présupposition, nous puisons notre message et nos attentes à la même source que les gens du passé, à la même source que Calvin, qu'Augustin et que Paul, c'est-à-dire à cette source intarissable qu'est la parole de Dieu. Et le compte-rendu que nous avons ce matin d'une prédication de Paul en est une preuve. L'occasion de ce sermon, ben, ça se passait un jour du sabbat, ça avait lieu dans une synagogue, et les leçons sont tirées de la parole de Dieu, c'est-à-dire de la loi et des prophètes, bien sûr de l'Ancien Testament, puisqu'à l'époque, le Nouveau Testament n'était pas encore rédigé. 
Les auditeurs nous sont mentionnés, nous sont identifiés au, dans la deuxième partie du verset 16, lorsque Paul s'adresse à eux, hommes israélites et vous qui craignez Dieu. Alors c'est donc des juifs et aussi des non-juifs qui étaient des craignants Dieu. Le, terme du, le thème du sermon, c'est comment le Dieu d'Israël, c'est ce que nous voyons au verset 17, le Dieu de sa peuple d'Israël a choisi nos pères. Et le thème donc, c'est que le Dieu d'Israël a accompli sa promesse de lui envoyer un sauveur. Luc veut simplement démontrer que le message que Paul prêche aux Juifs, là, substantiellement, c'est le même message que celui de Pierre que Paul ne s'est pas tourné vers les gentils avant d'avoir présenté l'Évangile aux Juifs qui l'ont rejeté. Et que loin d'être une innovation, Paul en faisait, ne, ne faisait que déclarer ce que Dieu avait promis dans l'Écriture et ce qui était maintenant accompli en Jésus. Donc, parlons dans un premier temps de notre présupposition, verset 16 à 25. Dans son introduction, Paul fait un survol de l'Ancien Testament, il y va d'un résumé de l'histoire d'Israël, hein? et il fait ressortir les grands pans là, de cette histoire-là, il fait ressortir le fait que c'était d'un caractère préparatoire. Et dans cette brève récapitulation de l'histoire du peuple juif, qui va des patriarches à la monarchie, où est-ce que Paul met l'emphase il met l'emphase sur l'initiative de la grâce de Dieu. Hein? Nous notons, lorsqu'on lit le texte, qu'effectivement, Dieu est le sujet des verbes. Il est le sujet de tous les verbes. Ce qui ne veut pas dire que le peuple est passif. Cependant, le véritable sujet de l'action, c'est Dieu lui-même. Lorsqu'on veut analyser une phrase, hein, j'espère que dans nos écoles aujourd'hui, on fait encore de la grammaire, on fait encore de l'analyse, alors lorsqu'on veut analyser une phrase, on va d'abord chercher le verbe, parce que le verbe nous fait mention de l'action, de ce qui a cours dans la phrase. On va chercher le verbe et ensuite le sujet du verbe, de sorte que nous avons à la fois l'action et l'acteur. Et ça nous amène à une importante affirmation. À savoir que comme chrétien, notre présupposé est le suivant, le Dieu souverain qui agit dans l'histoire de la rédemption. Dans l'histoire, et l'histoire, hein, c'est son histoire, c'est l'histoire de Dieu, c'est l'histoire d'un Dieu qui est en action à travers la nôtre. Il est en action à travers nos actions, ce qui bien sûr interpellait le peuple à des actions à la fois prioritaires et audacieuses. Nous avons ici le bel équilibre, euh, à savoir la relation entre la cause première et les causes secondes. C'est-à-dire que la souveraineté divine, indéniable, ne vient aucunement évacuer la responsabilité humaine. Nous ne sommes ni en robotique, ni en cybernétique. Hein. Il y a un cadre qui est établi par Dieu, que Dieu gère souverainement, et à l'intérieur de ce cadre-là, nous avons une responsabilité. Un père, par exemple, peut diriger souverainement sa maisonnée sans pour autant enlever toute responsabilité à ses enfants. Encore une fois, il y a un cadre et il y a une responsabilité, une certaine liberté d'action. Nous voyons dans la synthèse de l'histoire du peuple juif rapportée par Paul, encore une fois, que Dieu est le sujet 
des verbes. Le sujet des actions qui ont eu cours. Et ça nous rappelle également que Dieu est le sujet des actions de nos vies. Ou il devrait l'être. En fait, on peut, même poser, on peut même se poser la question, quel est le sujet des actions de nos vies, des actions de ma vie? Si je procède à une analyse grammaticale de ma vie, est-ce que Dieu en est le sujet? Ou s'il est simplement un petit complément? Ou pire encore, est-ce qu'il est complètement absent de la phrase? Dieu fait-il partie de la proposition principale ou de la proposition subordonnée? Voyez-vous, ce sont des questions immensément importantes parce que notre relation avec Dieu fait foi de tout ou notre manque de relation avec Dieu fait foi de tout. Dans chaque phase de la conduite coupable d'Israël, Dieu cessait d'être le sujet. Hein? Et pour Israël, à ce moment-là, on ne voulait plus avoir Dieu comme sujet, c'était plutôt la crainte des nations qui était les, le sujet de leurs actions. C'était l'apparent manque de nourriture, c'était l'apparent manque d'eau au désert, c'était le fait que la route semblait interminable, c'était le fait que Moïse était absent depuis un bon petit bout de temps, de sorte que, bon, on décide de se faire importer du veau d'or, les passions, les mauvais désirs. C'était les pressions du quotidien qui devenaient, finalement, le sujet de leur verbe, voyez-vous. On évacuait Dieu du discours. Et ça générait toutes sortes de murmures. Voyez-vous, lorsque nos yeux s'arrêtent aux circonstances et perdent de vue l'auteur des circonstances, la grammaire de nos vies ne tient plus la route. Nous nous retrouvons avec un nombre de sujets de nos actions, là, aussi nombreux que les circonstances le suggèrent, et Dieu est ainsi évacué littéralement du décor. C'est un piège tellement subtil que de laisser les pressions quotidiennes, de laisser nos contemporains, les exigences de toutes sortes, familiales, sociales, le travail, de laisser la lassitude engendrée par l'usure du temps, l'insécurité financière, les passions incontrôlées, devenir le sujet des actions de nos vies. Comme l'Israël ancien, nous sommes invités à des actions prioritaires et autoritaires. Hein? Le père de la mission moderne, William Carey, disait « Expect great things from God, attempt great things for God. » Attendez-vous à de grandes choses de la part de Dieu, entreprenez de grandes choses pour Dieu. J'aimerais aussi ajouter qu'il ne faut pas mésestimer les choses de notre quotidien qui peuvent parfois nous sembler tellement banales, hein? nous devons toujours conserver cette perspective que Dieu agit dans nos vies au rythme de ces petites actions qui peuvent sembler tellement insignifiantes, au rythme de ce qui nous apparaît être notre routine quotidienne. Notre message, donc, très semblable à celui de l'apôtre Paul qui nous est rapporté au verset 26 à 41. Paul rapporte l'histoire de Jésus de la même manière qu'il a rapporté l'histoire d'Israël. Et Paul se concentre sur deux grands événements salvifiques, la mort du Seigneur et sa résurrection, hein, en démontrant que cela vient accomplir l'Écriture sainte, les versets 27 à 33. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Quoiqu'ils n'aient trouvé en lui rien qui soit digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. 
et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre, mais Dieu l'a ressuscité des morts. Et il continue comme ça jusqu'au verset 33, il est apparu à plusieurs et nous vous annonçons la bonne nouvelle du salut. Et il cite même des psaumes. En fait, pour appuyer son affirmation, il fait appel à trois citations de l'Ancien Testament, le psaume 2, Ésaïe 55 et le psaume 16. Chers amis, il est important de s'arrêter à l'essence du message de Paul, puisque c'est le même message que nous sommes appelés à proclamer aujourd'hui. Nous sommes appelés à dire la même bonne nouvelle, à annoncer le même chemin de salut. L'apôtre parle de la mort du Christ en croix. Il traite de la question fondamentale du péché. Il nous dit en effet au verset 28, « Sachez donc, homme, frère, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. » Écoutons bien cela. « C'est par lui, le Christ Jésus, que le pardon des péchés nous est annoncé. Ce n'est par personne d'autre et par rien d'autre. On a tellement parfois cette notion religieuse, là, euh, et parfois la religion va à l'encontre de l'Évangile, hein, qu'on peut recevoir le pardon de nos péchés par nos bonnes œuvres, ou en ayant euh, un bon comportement, en menant une bonne vie. Bien sûr qu'on n'est pas contre la vertu. Nous sommes pour les bonnes vies, sauf qu'il n'y a aucune bonne vie acceptable par Dieu parce que nos motifs ne sont jamais purs et sont toujours empreints de péché. Donc, le verset 38, « Sachez donc, homme, frère, que c'est par lui, Jésus, que le pardon des péchés vous est annoncé. » Il parle ensuite de foi et de justification et de loi, au verset 39, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. D'aucune façon, tous nos efforts d'obéir au commandement de Dieu ne peuvent nous sauver. Non, il est clairement écrit au verset 39, quiconque croit que le Christ donne le pardon des péchés par son sacrifice en croix, quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez pas être justifié par la loi de Moïse. Et il nous parle de la grâce au verset 43. À l'issue de l'assemblée, beaucoup de juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas qui s'entretinrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Nous avons ici, chers amis, toute la différence entre la prédication apostolique et la prédication d'une certaine faction de l'Église chrétienne contemporaine. Paul, ici, n'est pas en train de parler « Voici comment vous pouvez avoir de bons feelings, vous sentir bien, voici comment vous pouvez acquérir la prospérité matérielle ». Il n'est pas en train non plus de leur dire comment ils peuvent jouir d'une santé physique ou d'hédonisme ou comment ils peuvent procéder à l'évacuation de tous les problèmes inhérents aux terrestres. Il leur parle de réconciliation avec celui qui est le sujet de tous les verbes. Celui qui est l'auteur de la création, celui qui est l'auteur du salut et celui qui est aussi devant qui nous aurons à comparaître, qui sera l'auteur du jugement. En effet, après l'offre du salut, Paul émet un avertissement sérieux hein, 
au verset 40 et 41. Ainsi prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez-vous les arrogants, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre, une œuvre que vous ne, vous, que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Il est en train de faire référence, n'est-ce pas, au prophète Habacuc, là, hein, qui, euh, auquel le Seigneur annonçait qu'il allait châtier son peuple par les Babyloniens. L'invitation que l'apôtre lance ici et qui vaut encore pour nous aujourd'hui, c'est reconnais Christ comme sujet de ta vie. Reconnais le Christ comme sujet de tous les verbes de ta vie. Vois ton existence dans une toute autre perspective. Laisse la parole de Dieu renouveler ton intelligence. Romains 12, 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne prenez pas la même forme que le siècle présent, mais soyez transformés, métamorphosés, comment Par le renouvellement de l'intelligence, hein, c'est-à-dire par la parole de Dieu, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ainsi que toute circonstance hein, devient un lieu de conversion, devient un lieu de croissance. Nous comprenons, bien sûr, la métaphore du potier. Nous sommes l'argile, il est le potier, c'est lui qui nous forme. Nous comprenons la métaphore que Paul emploie même dans Éphésiens, chapitre, verset 2, euh, chapitre 2, verset 10, lorsqu'il dit que nous sommes son ouvrage, le mot « poiema » qui se traduit par « œuvre d'art » et qui a donné en français le mot « poème ». Ainsi, à la lumière de la parole de Dieu éclairée par l'Esprit de Dieu, nous sommes à mesure de lire les lignes du poème. Hein? Nous sommes à mesure de lire dans les circonstances de nos vies les lignes du poème de l'œuvre d'art que le Seigneur est en train de faire avec nous. Nous sommes à mesure de voir le ciselage de l'œuvre d'art que le Seigneur est en train de faire avec nous. Nous sommes en train de voir l'émondage au fin de porter plus de fruits plutôt que de voir des circonstances adverses comme une potence, un champ de bataille, des armes destructrices, un marteau-pilon, même une épitaphe. La perspective change radicalement. Et c'est toute la perspective entre le fils rebelle et un fils obéissant. Le fils rebelle, lui, qu'est-ce qu'il voit dans les demandes de ses parents? Et qui sont donc tannants, il ne me lâche pas. Il ne voit que des inconvénients, il ne voit que de la dureté, il ne voit qu'une sévérité, il ne voit qu'une entrave à la liberté. Et qu'est-ce qui se produit chez ce fils rebelle? Il ne fait que nourrir son amertume, voyez-vous. Il a une mauvaise lecture des choses. Mais un fils qui a compris les bienfaits de l'obéissance, lui, qu'est-ce qu'il voit dans l'agir parental? Il voit là toute une stratégie pour sa croissance, hein? Toute une préparation pour sa vie à venir, toute une maturation, et même il voit sa protection des nombreux pièges environnants. Notre message inclut non seulement euh, l'éternité future, malgré que c'est extraordinaire, parce que nous allons être morts plus longtemps qu'on aurait été vivants, comme dirait l'autre. Hein? Nous allons être plus longtemps dans l'éternité euh, ressuscité dans l'éternité, que nous aurons été vivants sur cette terre. Bien sûr que le salut consiste à aller au ciel 
lorsque nous allons mourir ou lorsque Jésus reviendra, si on n'est pas mort à ce moment-là. Mais ça inclut également le monde présent parce que le salut a déjà des prémices dont on jouit dès ici-bas. Et ça m'amène à notre attente au verset 42 à 52. Ayant dit tout cela, nous reconnaissons encore que notre attente, lorsque nous présentons l'Évangile, repose sur le même fondement que notre message, à savoir la souveraineté de Dieu, hein, à savoir que Dieu est encore le sujet des verbes. Et Luc ici nous rapporte le résultat de ce sermon de l'apôtre Paul au verset 42 à 48. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses, et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas qui s'entretinrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. Ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contradisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, « C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. C'est ainsi que nous l'a ordonné le Seigneur. Les païens se réjouissaient. En entendant cela, ils glorifiaient la parole de Dieu et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Rappelons-nous ce que nous avons lu au verset, euh, ou plutôt ce que nous lirons au chapitre 14, verset 1. À Icon, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs. Ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Voyez-vous, nous avons euh, au verset 48 du chapitre 13 l'accent sur la souveraineté divine. Tous ceux qui étaient prédestinés au salut crurent, et au chapitre 14, verset 1, nous avons l'accent sur la responsabilité humaine. Paul et Barnabas parlèrent de telle façon que des Grecs et des Juifs ont cru. Que leur est-il arrivé Ils ont cru. Et là, vous allez me dire, oui, mais c'est parce qu'ils étaient destinés à la vie éternelle. Ben, j'ai une bonne question pour toi, mon ami. Aimerais-tu sans savoir si tu es destiné à la vie éternelle Ben, tu n'as qu'à croire. Veux-tu savoir si tu es destiné, si tu es prédestiné à la vie éternelle Ben, tu n'as qu'à croire. Dieu est le sujet de tous les verbes et on ne peut en disconvenir. Cependant, comme on le disait précédemment, on n'est pas en mécanique, en robotique et en cybernétique. L'apôtre Pierre de nous dire, dans sa deuxième épître, chapitre 1, verset 10, c'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Nous vivons, chers amis, à une époque de grands chambardements politiques, économiques et sociaux. Mais au sein de toute cette agitation, voilà le message que nous sommes appelés premièrement à prêcher. Proclamer, témoigner, tout passe par la réconciliation et que nous sommes appelés également à vivre. Nos vies demeurent des prédications visibles qui donnent crédit à notre témoignage en parole. Puisse le Seigneur nous ragaillardir dans ce privilège d'agir comme des témoins et c'est comme ça que ça prend fin ce matin. L'émission vous revient cependant, comme vous le savez déjà sans doute, je sais que plusieurs l'écoutent même en rediffusion, l'après-midi à 14 heures. Entre-temps, vous pouvez nous écrire AERBQ, casier postal 40088, 
Québec QC. Le code postal est G1H2S5. Nous avons un numéro de téléphone pour les gens de la région de Québec qui est le 418-688-0506. Pour les gens ailleurs en province, numéro sans frais, le 1-877-659-0251. Et vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil ou deux sur notre site internet foifm.com. Vous y trouverez au passage notre adresse courriel. Merci d'être venu encore une fois à ma rencontre ce matin et j'espère vraiment que vous ferez de même pour la prochaine. Je vous souhaite une bonne journée de grâce et de paix dans la personne du Seigneur Jésus.